Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvåle och Johannes Berg. Idag tänkte vi att snacka om ett av de få såna stora valgene man har i USA detta år här, nämligen guvernörvalget i Virginia. Eh, ska sägas att det är er ett guvernörvalg i New Jersey också, men det regnes som ganska enkel seger för demokraterna så vi fokuserar på Virginia och eh, er är det någon av er som har lust att fortælle varför eh, man regner detta guvernörvalget i Virginia som alltid kommer ett år efter presidentvalget som viktig? Uh, nej, det är er ju en slags uh, test på hvordan uh, stå är er för uh, den sittende presidenten. Uh, det är er ju en test på Bi- för Biden också detta här. Uh, Biden vant ju Virginia uh, med klar klar margin i presidentvalget i fjor. Uh, men uh, nå, när vi ser på meningsmålingarna för detta guvernörvalget så är er det ju innanför felmarginerna uh, mellan republikanska och den demokratiska kandidaten där. och uh, där som Biden vinner så vill det vara en väldigt sådan vinn i seila för demokraterna och han in mot uh, mellanvalget nästa år. Taper de så vill det på något sätt vara ett uh, et, uh, skudd för bauen i förhåll till Biden och hvordan han har sunket på meningsmålingarna och hvordan han har tappat eh sliter med att få demokraterna att bli eniga sig mellan i i i kongressen i det hela att det har varit en ganska tung och trå någon trå månader för Biden och det dette presidentval eller detta guvernörvalget rättare sagt det är er ju en slags test på detta och du ser ju också hur mycket som läggs in i detta här resurser nu både fra republikanere och demokrater med Barack Obama som är er där och driver valkamp Donald Trump engagerar sig demokratiske kandidaten i i Virginia han prövar ju att göra allt han kan för att få detta till att handla om Donald Trump och knytte den republikanska kandidaten till Donald Trump um, fordi Donald Trump er såpass upopulær, særlig da i de mest folkerike delene av Virginia, som er sånne forsteder utenfor uh, D.C. Jeg tänkte vi kjapt kunne gå igenom hvem disse to kandidatene er, selv om veldig mye av det valget er kommet til å handle om den, den nasjonale politiske stemningen, så teller jo kandidaten også. Så på demokratisk side så har vi Terry McAuliffe, en tidligere demokratisk guvernør, Fordi Virginia har en väldigt speciell lov hvor du har lov til att være guvernør i to perioder, men det kan ikke være rätt etter hverandre. Så han var guvernør fra 2013 til 2017, så gick han av, og nå prøver han å komme tilbake. Mens på republikansk side så har du en forretningsman med navn Glenn Youngkin, så han er nok... Kanske han var direktör för någon som heter Carlyle Group och han är er nog en lite mer sån traditionell republikaner man kanske känner fra Virginia det är er en stat hvor särskilt norr i delstaten så är er de väldigt tätt knyttet till DC Pentagon ligger där CIA ligger där många federala etater men Jonken må ju selvfølgelig representerar dagens republikanska parti så det är er, eh, som Vegard var helt inne på eh, han har slitit väldigt med att försöka finna hur han ska förhålla sig till Donald Trump som fortsatt är er jättepopulär bland republikanere, inte så populär i Virginia. Så Virginia är er ju hemstaten, är er hemstaten men det där alltså NRA har ett svårt kontor där och de det är er ju en 
som för uh, heter det inauguration som var nå i uh, insättelsen som var nå i januari så var det ju många militser som höll till i Virginia och det är er en stat som har uh, liksom historik för att Ja, det är er en sörstat. Sörstatens huvudstad till och med. Ja, det var det. Stämmer det? Mattias, du och jag var ju också utanför delstatsförsamlingen där i förkant av det förkant av insättelsen av Biden med samman med en del av dessa militserna. Det var en ganska speciell dag vi hade där med någon av dessa ganska extrema människorna som var väpna till tänderna utanför där. Och vi hade ju på skudsikrevester. Det var ju då USA verkligen var i höjspänn. Det var en uh, dramatisk period. Och uh, också värt att nämna i förhållande till Virginia en sak som säkert har på kartet som ju nu börjar bli någon år sedan. Men det är er ju den händelsen i Charlottesville, där um, en uh, anti, där det var en nazimarsch och anti-demonstranter. Uh, en av de blev drept uh, av en en av dessa som deltog i denna högre extrema marschen. Så Virginia är er ju ett sånt sted som har många såna konflikter i sig. Det är ett väldigt gott poäng. Vägar och jag var i Washington DC i förra helg och då får du se väldigt många tv-reklamer för detta valge och en av dem var en tv-reklame för Terry McCauley från hans kampanje, hvor han snakket om Charlottesville, for han var ju guvernør eh, da de angrepet i Charlottesville skedde Det skedde helt på slutten av hans guvernørperiode, og da nevner han jo selvfølgelig Donald Trump og vad Donald Trump sa om Charlottesville. Det var jo da han gick så langt som å si at det var gode folk på begge sider. Eh, og det viser jo at sånn, det å trekke frem Donald Trump i valkampen her, særlig for Terry McAuliffe, så er, handler ikke dette bare om at han, de ser noen meningsmålinger og tänker at okay, det kan være bra å prøve å knytte min motstander till Trump. Det handlar om specifika ting och händelser som har skett i Virginia de senaste åren som har med Donald Trump att göra. Absolut. Jag tror den där akkurat den uttalsen som trekker fram där om att det är er väldigt fine folk på bägge sidor. Det för pandemin så var ju det en av de verkliga bunnpunkterna i Trumps presidentskap. så har det på något sätt drunknat lite nå efter angrepp på kongressen och all denne håndteringen av pandemien og så videre, men det är er jo en uttalelse som chockerade hele, eller store delar av USA, og så, hvor han på sa at uh, na- nazister, man så video av det som ikke kan kalles noe særlig annet enn rene nazister som marsjerte i gatene i Charlottesville, og som ville uh, forsvare disse statuene av uh, sørstatsgeneraler, uh, som, uh, altså at det at Trump beskrev de som väldigt fine folk det det är er nog som är er ganska problematiskt för många uppenbart ganska mörkt och det och det var ju en del av den märkliga appellen som Trump hade hvor han då på något flera gånger också så alltså för exempel i valkampen i fjor kommer någon såna signaler till såna högerextrema grupper som Proud Boys det var ju en presidentdebatt hvor han stand sa back stand back and stand, and stand by och så så det är er ju väldigt många av dessa högerextrema grupper som också deltog i detta dödliga angrepp på kongressen 6 januar som har følt att de gång på gång har fått såna eh, eh, signaler fra Trump om at det de driver med er grejt og at han egentlig er litt på lag med dem. Det er, han har, det er en sånn dog-whistle-greie som han har drevet med mange ganger. Men uh, Jonken har jo klart å knappe inn en del av forspranget, og som Vegard var litt ja. inne på, det har jo å gjøre med Bidens dalende popularitet. Uh, Johannes, du hadde lyst til å nevne noe? Ja, nej, altså det, det har jo vært spesielt et klipp 
som uh, Jonken har brukt mig i reklamen sin och det där er med skolan er att uh, han sa att vi ska vi måste få föräldrar ut av och bestämma något av det som ska undervisas i skolan och den men kallar så det ja ja och detta har Jonken liksom spinnat allt han kan på han har satt så mycket att ta med kallar på för uh, så det är er lite sån uh, ja kan man säga si, utfordrande när du ser att det här gapet som man det var, var en meningsmålning så så låg han på 5 % föran detta var det bara i august och nu är han nu är det bara sån 1 % så skiljer de så det har ju blivit ganska tätt sidan då och uh, det är er ju massor med Jonken som han har ju aldrig varit i politiken för han är er ju han har er ju väldigt lite och 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 visa till sån en politisk historisk ant än uh, ja uh, han har fått liksom uh, stötta av Trump bland annat till att liksom ställa det här valet. Så det är er ju en eh uh, ska säga si, en utfordring som uh, ja, demokraterna har. Och det verkar ju som att uh, Jonken menar att vägen till vinna här är er att gå hårt ut mot det han menar är er en sån uh, overreach overgrepp. Ja, eller ja, radikalt pensum i många bedre ord, men att uh, demokraterna prøver att skriva om historien att uh, uh, de har bland annat en TV-reklam hvor en uh, er en kvinna som berättar om att uh, hun blev så chockerad över böckerna uh, som sönnen ja. som att läsa med att det var så stötna i noll och en av böckerna ska ha varit en uh, roman av Toni Morrison, uh, den kända författaren. Uh, og jeg så at uh, McAuliffe-kampanjen hadde da som et motsvar begynt å dele ut den boken under et av valgkamparrangementene sine her om dagen uh. <laughs> Fint rådlig Det er jo også enda bare et signal om hvor, hvor politisert alt blir i USA nå, hvor man prøver å gjøre alt til en sånn uh, kulturkamp Jeg synes det er verdt å nevne forrige guvernør som blev valgt inn. Han i begynnelsen så var det jo en skandale i det han skulle bli innsatt, at han hade stilt upp med det de kaller for et svartmalt ansikt i en skoleårbok. Eh, der, men han hade jo ekstor, ekstremt stor støtte blant eh, afroamerikanske velgere, og de ville, han har jo gjort väldigt mye bra eh, siden, og det, det viser jo och til at det er jo ikke bare om å gjøre å skulle kjøre den her uh, folkets rettssak <laughs> mot liksom uh, ja, alt som skal være en krever jo nå ofte i politikken speciellt på venstre siden en veldig sånn ren bakgrund og det er, det er jo ikke alltid like lett å finne uh, på samtlige kandidater der ute men ja Nei. Det er riktig det, og det var jo en uh Det var några dagar där var det så ut som Nortum överhode inte kunde överleva den skandalen där men han bara han stod i det. Ja, han låtsas flat och så stod han i det. och uh, så vi säkert husker helt fel var det väl också något om att uh, viceguvernören hade våldtäktsanklager mot sig så det var inte så uppenbart för partiet och bara önska att uh, Ralph Nortum skulle träda till sidan och så skulle Justin Fairfax som viceguvernören het uh, step up. Um, men um, uh, lite av uh, så det Virginia valget det är er ju nå nästa tisdag och uh, vi är er ju nå i en lite speciell period där det ser ut som att demokraterna har goda vinnarchanser kan är er nog fortsatt favoritene men uansett uh, så pekar nog detta lite på att 
de kommer til å gjøre det litt dårligere enn de gjorde i presidentvalget i fjor. Og så er jo spørsmålet om det har mye å si for mellomvalget om et år, om dette er et tegn på en dalende entusiasme blant demokratene, økende entusiasme blant republikanerne, eller om det rett og slett bare er fordi det er et uh, valg ett år etter uh, så tidlig i Bidens periode, og kanskje velgerne ikke er så, uh, føler så godt med akkurat nu. Nej, akkurat nu virker det som det er sånn, for det første er mange velgere er litt sånn, i hvert fall sånn uavhengige velgere, er litt, synes jo, er jo litt skuffet over en del av det Biden har gjort så langt, men jeg tror også at mange velgere akkurat nu har liksom sonet litt ut, for nu har det vært eh, ganske mange uker i kongressen hvor det bare har vært sånn krangling frem og tilbake innad hos demokraterna om, om disse pakkene, og de blir liksom ikke enige om noe, det virker som det bare er en sånn endeløs greie som jeg ikke tror veldig mange hänger helt med på lenger. Eh, så et, eh, men men det, en seier for demokraterna vil selvfølgelig gi de vinn i seila igjen, og et, et nedlag på tirsdag er jo en eh, skuffelse og på et, et signal til dem om at de eh, kan ha lite problemer med å engasjere velgerne. Eh. Det skal sies en ting da, og det er jo at ofte når det er et valg rett etter et eh, presidentvalg, eller i då eh, året som slutet med handetal så är er det som regel såna specialval till kongressen hvor vem som vinner har ikke så jättestor betydning särskilt där er till representanternas hus de er en av 435 det har ikke någon betydning för flertalet så då kan man ju kanske mest bruka dem för att se om eh, vem är er det som har entusiasmen och är er det republikanere, är er det eh, demokraterna du kan se på seiersmarginen hvordan er den i förhåll till valgåret för Men ett guvernörvalg har ju enorm påverkan på den delstaten så selvfølgelig har det eh, kommer det att ha jättestor eh alltså er det jättestor jätteviktigt för Virginia vilket parti som styrer den delstaten. Eh, det har vi ju sett eh, på, i många tillfällen. Och absolut och jag tror eh Akkurat Virginia är er ju ett litet sånt barometer på nettop detta här med disse förstadsväljarna som är er helt centrala för uh, demokraternas succé och republikanernas tap i fjor uh, i, I presidentvalget hvor uh, Donald Trump blev så uspiselig för så många uh, då saker om høyre, folk med högre utbildning i förstädena och uh, det finns det väldigt många av som sagt runt uh, I, I Virginia runt Washington DC och det är er disse välgergrupperna som uh, republikanerna är er helt avhängiga av att vinna tillbaka där som de ska ha en möjlighet till att vinna både guvernörvalget i Virginia men också senare då i i presidentvalget och ja sån framöver. Så det är er ju en sån väljargrupp som det är er väldigt spännande att se nå på tisdag vilken väg de går om de faktiskt går och stämmer det helt att om om de håller sig hemma vad gör de nå? Och Virginia är er också svårt många afroamerikanska väljare och eh, det har varit noen meningsmålinger, en del rapporter i amerikanske medier om at kanskje det er litt dalende entusiasme blant dem for Biden, fordi de mener at han ikke har oppfylt alle løftene om eh, valglover, om eh, å levere på en del av disse krisepakkene. Det er dal- altså for Biden så er det jo dalende interesse eller oppslutning på nesten innenfor alle demokratiske, demografiske grupper akkurat nu. Uh, og også ja, så ser over på meningsmålingene og i hele linja så er det uh, så, så faller han og det er uh, 
uh, ja, det är er många grunder till det selvfølgelig. men jag tror jeg tror det generellt är er ett sånt intryck många har av att han har ikke klart att genomföra allt det han lovte både av såna tiltakspakker och på något få stora överhängande löften var ju få USA mer tillbaka till normalen och till mer sån civiliserad vardag och det är er det väl många som fortsatt ikke føler att det är er helt uh, tillfälle. Nej, men vi slutna en pandemi och det är er ju men nu var jo han han, han blev sålt in som mannen som hanterade 2008 finanskrisen och kom det med hantera kriser. Så och det med det USA selv om det er er stor växt på börs och ja i i jobbtal och så vidare så är er det kanske ting som slår efter förväntningarna men allikevel ting går upp över där er, så är er det det är er inte er gott nog det är er aldrig gott nog <laughs> så och speciellt från president så du blir alltid straffad uansett <laughs> men ja nu har det det att vara om för en sån en pandemi så är er det Det er folk er ikke fornøyde generelt. Det er ganske stor misnøye her i USA. Det, det merkes. Det er ganske tydelig at etter å ha slitt veldig gjennom hele valgkampen med å prøve å finne ut hvor, hvordan eller hva de skulle angrepe Biden for, så virker det som at republikanerne nå føler at de, de kanskje har litt uh, flere angrep og, og ting å spille på, da spesielt på egentlig at de mener at Biden ikke gjør nok uh, særlig med å forhindre inflation eller det at det nå er uh, at man har problemer med att få fraktet varer rundt om I, I USA. Man har jo sett bildene fra havna i Los Angeles, som der, uh, hvor det er så, hvor det er kø, rett og slett. Ja, og det som utløste er troligt at en, en av båtene slapp ankeret på ja. en oljeledning ut for Newport Beach og så videre. Det er, det er mye som har hängt sig upp speciellt på den uh, ja, uh, havnestripen där. Så det valget är er ju då nästa tisdag så i nästa episode så har vi ju då resultaten och då kan vi få snacka om vem som har vunnit där. Det är er också en del andra val runt om i, I USA, även om det inte är er, eh även om det är er 2021 och inte 2022 så är er det fortsatt ting som sker och vi kommer att snacka lite om om det også. men jag tänkte vi kunde avsluta dagens episode med en chapp prat om gerrymandering. Det är er ju ett uttryck som man ofta hörer om när det gäller amerikansk politik och det är er ju ett kostavaste. Uh, jag vill G E R R Y M A N D E R I N G. Så er ingenting med Tom och Jerry och gör. Det är er inte det. Det som är er väldigt verkligt är er att det är uppkallat efter en fyr som heter Gary. Eh. Uh, oh ja. <laughs> Elbridge Gary som var uh, guvernör I, I Massachusetts då de tegnade upp ett nytt uh, nya distrikter och så var den karikaturtegner i en avis som uh, mente att det var ett distrikt som så ut som en salamander som kallade det för en gerrymander eller gerrymander för det var Gary som hade gjort det. För våra trofasta lyssnare som självklart hör på varje enda episode så var det då eh, Roy Kvatningen och jag var ju till och med uppe i Massachusetts eh, en gång och intervjua en eh, professor om akkurat detta. Så folk kan gå tillbaka och höra mer på en tidigare episode. Ja, och en deep cut. <laughs> det är er deep cut. Jag liker det. Gick gick dock den här då gerrymander ruten då på längs så ni salamandermönster var det på den också Det är er väl en som manglar alltså. Men uh, ja. eller så eller så lär man nästan. Eller så lär man det mesta på att höra på den episoden. Ja. 
Jag tror det är er sånt ett årligt löp där uppe. Johannes, du bor ju i en av de delstaterna som är er sån känt eller kanske beryktet för sina gerrymander där er många speciella distrikter. Men ser på det som en rätt att det ska vara gerrymandered här nere till till höra med för att få viljen den för att vinna valg så må du gör allt du kan för att vinna. Du kanske vara som en demokrat och kräva att det ska vara lika regler. Det är er ingens tro på här nere. Här tror man på att du måste säkra din chans att vinna uansett vad och det gör du med skitna tricks och och hyckasar. Så det sån är er det bara. Det ska sägas att 538 har en väldigt god översikt över var delstat som nå driver och tegnar upp nya distrikter och uh, om disse distriktene og delstatene favoriserer demokraterna eller republikanerna. som man kan følge med der. Altså, jeg, altså det, det, det demokraterna kan göra her for på en måte trolle tilbake, det er jo se hvor de skal flytte hen. Så de må flytte in i disse her gerrymander-distriktene. Det er jo det, det er den eneste måten demokraterna egentlig har sjans. Ja. For det, dette er jo et utrolig skittens spill fra, demokra- fra republikanernes side. Bland demokraterna så är er någon som nu har hävdat att de må kämpa lite sån hårt mot hårt så i Illinois så har de också gått in ganska hårt och har lust att skaffa sig någon sånt som 14 av de 17 distrikten. och här i New York så har man också snackat om att kanske man ska tegna upp nya distrikter för och detta kommer kanske som en överraskelse på eh lyssnarna våra men på lo- lokal nivå så har faktiskt hvis man går någon år tillbaka så var det väldigt var det ofta republikansk flertal så sist gång det var eh, de tegnade upp nya distrikter det sker vart 10 år så var det faktiskt republikanerna som satt och styrte den processen så eh, därför har man ju ett distrikt i eh, New York City som nu styrs av republikanere, och det är er ju det på Staten Island och Staten Island är er ju stort nog att vara ett distrikt på egen hand det bor bara en halv miljon människor så de tränger ju lite bara ja, ja. Det är er ju hela delstaten i Montana eller så det eller <laughs> jo, det var Wyoming. Men jag tänkte ja. på att du tränger någon sån jag tror det är er 700 000 ja. eller sån du tränger för ett distrikt så de tränger 200 000 ett annat och de henter de i Bay Ridge som är er en ganska sån om inte republikansk i alla fall lite sån lilla del av Brooklyn och när man har snackat om att uh, kanske man skulle gamla norrmän. Det är er sant det är er det gamla norska området. <laughs> Men men nu har man ju snackat om att kanske man ska lägga in eh, en annan del av Brooklyn eller Manhattan som gör att det distriktet vill få ett stort klart demokratiskt flertal. Ja. Og det är er ju nog med alltså man förändrar liksom spelreglerna som du ser har varit tiden år. Det är er ju en en lösning som ja, det blir ju sånt evigt politiskt spel runt detta år också. Och det är ofta tegnar runt där liksom du ser karase folk har sant och när man snackar om ja såna ting så är er det ju det är er ju väldigt rasistiskt ofta så här distriktning hur de har tegnat upp och det har ju USA lite sån historia för att göra och det har er blivit gjort forskning på det att det gör ju eh, politiken mer polariserad för du ändrar upp med flera säkra distrikter och så har du någon såna moderater som partierna bara kämper eh kämpar om vart andra år då mens de mest sån extrema politikerna sitter tryckt i sin distrikter och kan egentligen bara fortsätta och nervös förrensa debatten. Absolut i många distrikter så handlar det bara om att vinna primärvalget innan i sitt eget parti och så selve valget spelar ingen roll för där är er det där vinner man garanterat. Och det det detta är er ju för 
hiva en helt på tampen av den här på slutet av på vår slutet av vår episode så är er det ju en större diskussion om man ska införa då term limits för ja folk som får jobb i kongress och senat och högsterätt för det är er ju det är er ganska säkra positioner så det ska nog mycket till att det kommer men det det är er öppet diskussion. Ja. Nej, det är er, gerrymandering är er ju ett av de områdena hvor man verkligen eh börjar att miste lite sån troen på eh, politikerna i USA eh, för det gör ju verkligen Det gjør, ja, det gör ju verkligen debatten värre och den eh, gör ju att eh, du blir belönad för att vara den som skriker högst och slänger mest dritt om om motståndaren och som Vegard var inne på du är er mye, ja. hvis du är er republikaner så ser du hela tiden mot höger ikke så rädd för vad slags utfordring som kommer på vänstre och eh, akkurat det samma har bara jobbent politisk eh, synspunkt eh, på demokratisk sida. Absolut. Och på toppen av detta så kommer ju också nå alla dessa valglovene eh, runt omkring i USA, hvor särskilt republikaner igen försöker göra det vanskligare för folk att stemme. Eh, Og det är er också ett sånt grepp som då särskilt republikanerna mener att de har mycket att tjäna på för de som uh, då sannsynligvis ikke stemmer, är er demografiska grupper som traditionellt sett vill stemme på demokraterna. Så det er, det är er också en sån kamp som föregår i USA akkurat nu om detta här. Og, og det er jo mange som føler at stemmeretten for mange amerikanere er ganske hardt under press for, for tida, og det er ganske alvorlig det som foregår akkurat nu. Og, og det er mange som mener at Biden og demokraterna burde for eksempel da kvitte sig med denne filibuster-regelen i senatet. Det er litt sånn komplisert å forklare alle ledda her, sånn rent teknisk, men det er jo et grep du kunne gjøre for att sätta iväg eller få få infört eh, lover som ville stansa mycket av detta här. Ja. Vi kan låta det vara sist för eh, för episoden. Eh, vi kommer nog garanterat att snacka mer om detta här särskilt när mellanvalget nästa år närmar sig. Eh, og och det är er fortsatt länge än till alla eh, delstaterna har valt sin distrikter och så är er det möjligt att eh delstaternas diverse högsterätter kanske må gripa in och og endre noen av distriktene hvis de mener at de er for urettferdige. Det har jo skjedd før. Men tusen takk for at dere to var med, og tusen takk til alle som har hørt på, og vi snakkes igen neste uke.